0: Existe uma lógica de venda, que é bem diferente. Existe a lógica do varejo físico, existe a lógica do varejo online. São duas lógicas antagônicas, a gente? O varejo é o mesmo. Não existe diferença de varejo físico e varejo online. Mas a lógica, sim. Né? Então, eu vou pegar na, no meu métier, na experiência que eu tenho, eu vou falar sobre moda. Então, quando eu vou trabalhar com moda, eu tenho que trazer muita variedade de roupa, eu não posso trazer só camisa preta, tem que ser, né? trazer modelos diferentes, gola careca gola V, gola canoa tem que trazer vários modelos camisa de botão, social três quartos e tal, slim fit, eu tenho que trazer vários modelos né? várias variedades e pouca quantidade em estoque, por quê? porque tem um número X de pessoas que vai na minha loja e compra e aquelas pessoas tendem a voltar então tem que trazer pouca quantidade e trazer novidade sempre esse é um ponto. E o meu concorrente vai trazer as mesmas roupas que eu, que eu trago. Né? Então, normalmente, eles compram sempre dos mesmos locais. São Paulo, Belo Horizonte, no Prado. Ok. Sempre são,
1: tão, as roupas quase todas são as mesmas. Então, eu tenho que trazer uma quantidade menor. Ponto. No online é diferente. A do online, se eu descobrir um público certo,
0: eu posso trazer, por exemplo, 200 peças dessa camisa preta, gola, careca, que eu vendo as 200 no mesmo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo
2: a mais um episódio do PerformaCast. Hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos de empreendedorismo, superação pessoal. E uma coisa que principalmente, vou fazer um spoiler aqui, como que você empreender aonde você trabalha, como colaborador, onde que isso vai chegar, né, então o Artinho aqui traz para gente essa percepção. Ertinho, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Kilder, por estar aqui, né, uma honra, você já me convidou várias vezes para vir, minha agenda não dava, e a gente conseguiu encontrar essa agenda para estar aqui, para compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória aí, né, dessa experiência. Artinho,
2: todo podcast que foi demorado de marcar foi muito bom. Um Excelente, aí. que bom, espero que esse aqui também seja, né? Então já fica a dica, né? É, espero, né? Vamos lá, né? Artinho, eu queria que você começasse se apresentando,
0: né? fala como que é, o que, que o resumo da sua vida hoje, né? Bom, eu sou Artinho, eu sou um dos sócios diretores da WitHub, O GitHub é uma assessoria é, voltada para a gestão de e-commerce, né? Voltado desde o processo de pegar quem não sabe nada, quer vender na internet... E a gente ensinava a validar produto, ver que produto que tem mais no mercado e tudo. Hoje é uma equipe formada por 32 profissionais dentro, né atende clientes no Brasil inteiro. Bom, além de ser sócio-diretor do ItHub, responsável do departamento de Marketplace, diretor de conhecimento, diretor comercial, eu sou consultor também certificado do Mercado Livre. Né? Hoje, no Centro-Oeste Mineiro, nós temos só três consultores. Eu fui o primeiro, os outros dois são da minha equipe também. É, sou consultor do Mercado Livre também no segmento de moda, consultor profissional na área de moda. E consultor do Instituto Vitaltec pelo SEBRAE, né? palestrante da CDL de Vinópolis, Lagoa da Prata, Formiga. Né? Então é um pouco dessa área voltada para o e-commerce, para o empreendedorismo, é, como começar. Né? E como escalar também depois que você já começou, que é importante não só o básico, mas o básico avançado.
2: Cara, top demais. O Artinho, é muito interessante, o objetivo desse podcast aqui é ajudar as pessoas que estão começando, né, incentivar elas e quebrar alguns tabus. Então, assim, geralmente aqui a gente ouve coisas que a gente achava que... Por exemplo, muitas pessoas acham que a pessoa tem um resultado hoje porque nasceu de uma forma e porque herdou uma empresa. Sempre tem esse, essas crenças, né? Sim. E aqui eu gosto de trazer pessoas contando a história de como que tudo começou para a pessoa pensar, olha, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Se eu superei um desafio eu, também desafio, eu também consigo superar. Então, eu queria que a gente trouxesse esses elementos aqui, né? Onde que a gente pudesse é, falar de onde que surgiu, de como que você começou, né? E onde que a gente, onde que você chegou, a gente já sabe hoje, nós vamos falar mais
0: sobre esse resultado hoje. Bom, eu queria saber como que você começou, né, a sua carreira. Bom, uma, uma fala sua, assim, se eu consegui, se a pessoa conseguiu, todo mundo consegue. Eu tenho essa frase comigo, né? Por quê? É, vamos entender que eu sou primogênito de uma família é, onde eu sou filho único, tá? até os 13 anos de idade, mas o processo é que eu não conheci meu pai, né? Então não me quis e tal, então minha mãe me criou sozinha, imagina. Lá em 1974, né, a mulher assumiu o filho para não tirar e tudo foi minha mãe. Então, mãe, obrigado, te amo de coração, porque você, tudo que eu sou hoje, não só porque você me deu a vida, mas que você acreditou em mim. Então a gente veio de uma família muito pobre, e eu dava faxina com a minha mãe na antiga Fadon, que é um prédio hoje que foi destruído, e minha mãe falava, eu falei com a minha mãe um dia, a gente andou faxina num sábado, era na faculdade só de direito. Eu falei, mas será que eu vou ser alguém? O povo subindo lá no, no auditório. Ela falou, não, meu filho, vai. E, e eu fui uma criança muito levada. Como uma criança toda levada, eu tomei duas bombas na quinta série. Então, assim, eu tinha tudo para ser o zero da esquerda, da esquerda, da esquerda, da esquerda, né? E, cara, num um determinado momento a chave virou para o estudo. E eu fui estudar. Sempre trabalhei muito, desde, desde novinho. E sempre tive o pensamento que, é, é. porque a gente veio também sem nenhuma opção, a gente precisava que alguém nos desse opção e nos desse é, oportunidades. Mas com o tempo eu vi que a oportunidade ela era criada pela gente, por nós. Eu não tinha que esperar ninguém criar oportunidade, o Estado criou oportunidade para mim. É, não, Porque ele não tem essa condição, porque ele é isso, porque ele é pobre, porque ele é aquilo. Né? Era magrinho, feio pra caramba. Não sei, não sei se eu sou lindo hoje não. Eu sou bem melhor do que antes. <risos> né? Então assim, e aí o que, que acontece? Eu comecei a estudar. Estudar, 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 estudar Fazer eu realmente terminar colegiado Ir trabalhar E aí eu comecei a perceber que Quando eu estava numa empresa E eu poderia crescer naquela empresa E aquela empresa não permitia que eu crescesse mais Eu me demitia da empresa Eu não ficava esperando Eu ia para uma outra empresa Eu procurava emprego em outra empresa E na entrevista eu trabalho em outra empresa e eu quero sair lá porque ela não permite que eu cresça mais nisso era muito claro. Então, eu me demetia da empresa e ia para outra empresa. E assim foi. Né? eu Quando eu entendi que eu tinha que me demitir da empresa, porque a empresa não permitia que eu crescia mais, porque era uma empresa familiar, porque uma empresa, às vezes, eu não, não conseguiria crescer, que tinha gente ali, ia demorar muito tempo. Então, eu comecei a me qualificar e a estudar para isso. Foi aí, foi aí que eu comecei a entender. É, lendo uma literatura recentemente em 2022 sobre a cautability eu já tinha isso em mim sem saber né, dessa situação, o que é, que é a cautability? não é autorresponsabilidade é você não se culpar e não dar desculpa pelas coisas que deram errado ah, foi o governo, foi o mercado foi isso, não, foi você que não se qualificou de maneira adequada, foi você que não estudou você é responsável por a colheita boa ou a colheita ruim que a sua vida teve Normalmente, nós hoje, nessa geração que nós estamos, né? é, passei pela, né? a gente tem um saudosismo pela década de 80, 90, 2000, mas hoje nós queremos um atalho para o sucesso, nós queremos um atalho para um resultado fácil. Não existe resultado fácil, não existe atalho. O que nós podemos fazer hoje, nós temos muito mais informação do que nós tínhamos antes. Nós temos acesso hoje a PNL, Programação Neurolinguística, nós temos acesso hoje a séries de ferramentas que a gente, de desempenho, de alta performance, de entender neurônio espelho, como é que funciona, e a gente não usa isso, a gente quer atalho, a gente quer uma solução mágica, e não existe solução mágica. Durante toda a nossa história, a gente percebe isso, né Thomas Edison, né, falar com esse então é mas uma mil vezes errou não eu descobri mil maneiras de não fazer a lâmpada se o cara desistir a gente não tava aqui hoje não com essa luz aqui não né e tem outros casos né eu falo Tom Edson porque é um é, ou ia tem
2: outro Tomores né outro... É,
0: então assim e aí tem outros né vários é. outros. então assim a gente tem que entender que depende da gente né e aí falando nisso né eu lembro vocês poderem entender sobre desafio Fui fazer curso técnico em processamento de dados e fui fazer estágio na Unimed. Então, fazendo estágio na Unimed, tudo. E aí, a People veio para Divinópolis. E eu fui fazer um teste na People para ser professor de informática. Cheguei na People, Zanata me avaliou e me reprovou. Porque eu não tinha perfil para ser instrutor. era bom, bom tecnicamente, mas didaticamente eu não era. E aí eu... Propus para o Zanato o seguinte, me ficar lá atrás sentado com a prancheta, anotando que o professor, como o professor levar a aula, quais eram os melhores professores dele, para me anotar e para me aprender. E se eu errasse, eu não desse oportunidade. se eu não passasse a oportunidade, eu não passava nem na rua 21 de abril, que era a rua onde era Pipo, hoje não é Pipo mais, eu acho que é Flickr, alguma coisa assim. Bom, e assim eu saía da Unimed... 5 é, e meia 6 e meia começava a aula na pipa e eu lá sentado até 10 e meia da noite bom, eu não recebia um centavo, nem valor transporte nada, foi eu que pedi e o Zanato me deu essa oportunidade eu fiquei 6 meses ali sentado todos os dias um belo dia o Zanato dando uma aula de Excel eu não esqueço disso, eu já tinha assistido a aula de Excel de baixo para cima ele sai e fala assim oh, agora você vai assumir a aula para mim daqui que eu tenho um compromisso e ele saiu, só que ele não saiu. Ele não tinha que sair, não. Ele fez um teste. Dali eu conduzi a aula, tremendo as pernas. E aí eu, eu dei a aula bem, ele foi elogiou. Naquela semana ele me deu umas três aulas assim, eu substituindo. E quando foi na sexta-feira, eu falei assim, Ó, você tem uma turma de PowerPoint, começa sábado, sete e meia da manhã. Gente, eu acordei cinco horas da manhã para rever toda... Eu sabia, eu rever toda a matéria passada. Resumindo. Eu fui dois anos consecutivos o professor que entregou mais resultado dentro da People, tá? E que não perdi aluno, né? É, então, assim, pra vocês poderem ter ideia, você fala isso hoje com uma pessoa para ela poder vir fazer um estágio, ela quer receber, ela quer. Chega ali, ela não tá se empenhando bem em estudar fora do horário, fazer isso, né? Não, mas isso aqui é que o meu direito, quer dizer, a pessoa não se propõe a isso, né? Eu me propus a sentar e não receber por aquilo para me ter a oportunidade de, de ver aonde eu não era bom e o que, que eu poderia aprender. Eu colhi esse fruto depois disso.
2: Isso é incrível, né, Artinho? Eu observo duas coisas muito importantes aí. É, primeiro, a humildade né, de você chegar e, olha, eu fui reprovado e deixa, me dá essa oportunidade, né, sem receber, para me aprender. É, hoje eu vejo uma, uma geração, né? Claro que a gente fala assim, quando a gente generaliza, né? Geralmente é o que você falou, a pessoa já quer chegar com muitos direitos, já quer chegar ganhando bem, mas não sabe o suficiente para assumir aquela aquela vaga, né? E a gente vê uma prova disso, tanto que tem de vaga disponível hoje e que é difícil de preencher as vagas, sim, porque o pessoal parece que assim está se capacitando menos, né? E o mais engraçado de tudo, você falou outra coisa incrível aqui sobre a PNL, né? É uma coisa muito antiga, mas que ninguém tinha muito acesso era coisa de pouco acesso hoje já tá disponível para todo lugar que você olhar no YouTube livros assim tá muito fácil o acesso e hoje a gente tem muito acesso à informação mas parece que as pessoas já não não aproveita desse presente que tá
0: espalhado por aí né Sim, as pessoas estão mandando embora não por competência técnica é por comportamental
2: é exatamente.
0: é o comportamento que as pessoas estão mandando embora não é porque ela não sabia aquilo mas tem que tem uma atenção clara se eu não tenho a predisposição de querer aprender sempre, não vai. Então, assim, se você não cresce, você está morrendo, você vai estagnar. Porque alguém está crescendo. Nós estamos numa geração do conhecimento, informação a todo momento. Né? Informação sendo entregue, sendo, é, eu uso um termo muito na internet, masterizada uma, uma, uma informação que ela é, muito, ela é muito processada dentro né? é, é, e, e te entrega sempre a essência. É, hoje tem canais no YouTube que resumem o livro para você. Tem canais que fazem o resumo do resumo do livro. Quer dizer, eu perco a essência de conhecer o autor, eu perco, eu perco a essência de ler, de entender, eu perco a essência da leitura, porque a leitura ajuda a nossa parte cognitiva frontal. E as pessoas esquecem disso. Por que a gente está falando de leitura, de SPNL? Porque tem a ver hoje com empreender, como eu disse. Ou seja, hoje, é, é, eu vou colocar aqui, minha primeira, meu primeiro emprego, né? Lá em 1980, 90, né, 89, 90, né, 12 anos ali, 13, 14, 15. É, é o que tinha. Né, fui trabalhar na oficina de mecânica. Aí fiquei dois, três meses, queria ser mecânico, minha mãe me deu uma surra. Falei, não, não tem nada contra mecânico, mas minha mãe queria que eu estudasse. Eu fui querer ser pedreiro, minha mãe me deu uma surra pra mim não ser pedreiro. Não tem nada contra pedreiro, gente, mas minha mãe queria que eu estudasse. Hoje pedreiro não é uma profissão valorizada. Hoje a gente não tem, você precisar hoje de um carpinteiro, é, você precisar hoje de um pintor, de um pedreiro, não tem mão de obra. Por quê? Porque é escasso, não tem esse profissional, precisa formar. Mas naquela época, você valorizava muito o estudo, como hoje valoriza. Mas o que, que acontece? Eu, eu tive que ir para essa questão do estudo. Minha mãe sempre ali, o estudo, o estudo, estudo. E o estudo, gente, tem a ver com o seguinte. Não é que eu vou ser melhor. É, eu tenho um propósito de vida. E o meu propósito é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Olha para você ver. Transformar a vida das pessoas através do conhecimento. O conhecimento transforma, se você permitir. Se
2: você... Quando que você viu que foi a, a que virou a chavinha? Né? Porque hoje a gente olha para você e tem um rótulo de cara estudioso, cara empenhado, cara que né, estuda bastante. Isso aí, sem sobrevivência. Ah, né? mas assim, não e fui... lá atrás não era. era, né? era quando você virou estud... essa chavinha?
0: Cara, quando eu percebi que dependia só de mim para fazer as coisas. Foi lá, mais ou menos 2000, 2000 e pouquinho, 2001, 2002. Olha, depende só de mim. Não depende de mais de ninguém. Sabe? É, na faculdade, que precisava de mim e tudo. Né? Estudar mais, mais a fundo, né? É, quando a gente fala do primeiro... Eu falei, né, voltando aqui pro primeiro emprego pra não perder. É, você recebia o primeiro emprego, era uma oportunidade, porque não tinha emprego na época. É. Hoje tem emprego sobre... Então, assim, você lutava por um emprego... a, a... A, a unhas e dentes, né eu gosto de ilustrar um caso muito que eu trabalhei no Dinópolis Tinta, o senhor Adamastor. Damastor se estiver vendo Damastor um beijo muito grande pro senhor um, uma pessoa que me ensinou muito cheguei para trabalhar no Dinópolis Tinta e a Nova foi lá para Autorama, e na época o ônibus que pegava é, do meu bairro, que era o Interlagos para o Dinópolis Tinta, gastava uma hora e dez minutos Numa, é, quase uma hora e dez né então eu tinha uma hora e meia ali de almoço, e eu chegava todo dia 10 minutos atrasado. E um dia o Damassor falou comigo assim: Você, na sua casa vocês comem muito peixe? E eu não entendi aquilo. Ele falou uma semana de reta. Aí eu cheguei, com um outro funcionário falou Gente, por que o Damassor perguntou se lá em casa né, come muito peixe? Eu falei que não e tal. Aí não é, Tinha, porque você tá chegando atrasado. Peixe come espinha, demora e tal. E eu não entendi, né? Sempre fui muito ingênuo, muito bobo, né? E, e aí eu cheguei e perdi a dar Então, é porque o meu ônibus chega assim, assim, e falou comigo assim: é, deixa eu te explicar. Eu te contratei para trabalhar 8 horas. A sua hora de almoço é uma hora e meia. Uma hora e trinta, não é uma hora e quarenta. Qual é o exemplo que eu vou dar para os outros funcionários que têm muito tempo de casa, que são aqui, que seguem o mesmo horário? Alguns trazem marmita e esquenta aqui. Ah, Lá tem cozinha, tem fogão. O que você não pode trazer? Aí eu pensei assim: nossa, que homem grosso! Não, ele não sabe, né? Ainda não tinha essa responsabilidade, não entendia isso, eu não entendia, tá? ainda não entendia, o que, que eu achei? Que ele foi duro, o que, que eu achei? Que ele não olhou meu lado, e, realmente, não tinha nada a ver com o meu ano de atrasar não, o problema era meu. Hoje, depois de muito tempo, que eu entendi, eu, por que, que eu estou contando aqui? Porque as pessoas têm que entender que eu, quando eu entrei, eu fui contratado para fazer uma hora e trinta de almoço, não uma hora e quarenta. E se eu não sou fiel nesses 10 minutos, eu vou ser fiel no resto da empresa? Qual postura que eu vou ter? Não tem aquela máxima? Se você não é fiel num, num alfinete, num caminhão você não vai ser. Se você rouba um alfinete, rouba um caminhão. Os antigos falavam, isso. não tem um provérbio assim, uma coisa mais ou menos assim. E ali eu comecei a entender algumas coisas depois pra frente, né? né? Então eu fui entendendo. Então são pequenas coisas que vão aparecer na vida da gente. A gente vai aprendendo a gente vai passando por aquilo, e essa virada de chave que eu te falei, na faculdade que eu entendi, que eu fui tendo contato com o um livro, com um conhecimento, né, e ali, assim, é, e só ilustrar uma parte da faculdade, que a faculdade é a escolha daqueles que as pessoas querem ser, né, a faculdade para mim foi a escolha daquilo que eu não queria ser, né, minha sala só tinha gente talentosa, e eu zero à esquerda, né, então, pra mim, ah, eu não, isso, eu não quero ser 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 isso. Por quê?
1: Porque os caras eram melhor do que eu.
0: E eu falei assim, pô, o que que sobrou? Você é professor universitário, né? Gente, nada com professor universitário. Tô contando a minha história, hein? E aí eu falei, garrei nos livros e fui estudar. E eu fui pra livros de Michel Mastrizoli, O Tempo das Tribos, é, Alvin Toffoli, A Terceira Esfera... Estudar sobre teoria da comunicação, psicologia, antropologia, tudo voltado nos efeitos da comunicação. Leonardo, grande professor, né? Vânia Marx, grande professora, que me abriram a mente, né? E tinha uma Vivian, que era uma pós-doutora em comunicação, né? falava: se a revolução acontecesse num dia, o que, que sobraria para o próximo dia, né? Eu não sei ela, nada. Então vive um dia após o outro e faço o seu melhor. Por que eu estou contando o conhecimento? Porque dentro da faculdade. Eu fui o cara nos quatro anos que leu mais livro. Todo ano eu ganhava prêmio de ler mais, mais livro. E aí, esse conhecimento uma hora, é igual a gaveta, vai sendo colocado. Uma hora você tira ele. Você começa a aplicar ele. Conhecimento não é poder. fosse assim, bibliotecário tinha muito poder. É. Mas assim, você tem que saber utilizar.
1: mas você eu, eu na aplicação. Na né? aplicação.
0: Mas aí eu ganhei o, a, o hábito pela leitura, o gosto pela leitura. O que eu não consegui no colegial, na faculdade, eu consegui ler. E as pessoas veem a gente, elas compram a ideia que, a gente, que eu sou inteligente. Mentira, eu sou uma pessoa que leio muito. Inteligência é vocês que compram, eu não falo. Eu, hoje eu sei aonde eu leio a informação certa no local certo. Eu acho que é pra mim. Claro, se for um cara de finanças, vai ter outra. Mas dentro do meu métier, é isso, né?
2: Pois é, mas é escolha, então, né hoje... Especialista em marketing, em vendas, né? É, a escolha começou lá atrás por essa escolha ou não?
1: Então,
0: foi o que acontece. Eu fui fazer mestrado no UFMG, na primeira etapa passei, na segunda eu dei uma paralisia facial. Eu entortei o, a parte do corpo todo, né? Depois a gente foi descobrir que foi o mínimo EVC. E aí o mercado de trabalho me escolheu. Eu falo que não fui eu que escolhi estar no mercado, que eu queria ser professor, professor universitário. Eu fui para linha de mestrado, e eu não cheguei a concluir, não. Porque eu fui para o mercado de trabalho... E o mercado de trabalho foi me chamando... Né? Aí fui trabalhar numa antiga agência... Do Gustavo Bicalho... A agência Faro, Me deu oportunidade lá... E aí foi... E aí eu fui fazendo especialização... Eu fiz pós-graduação... Em comunicação... Comunicação e marketing... Fiz especialização... Na ESPM... Na Escola Superior de Propaganda e Marketing... Em São Paulo... Em e-commerce... Quando o e-commerce estava iniciando... Quando... O Submarino foi um dos primeiros sites de venda... Que tinha aqui... Que vendia livro... Que vendia tudo no Brasil... Né? quando busca a era forte, então lá atrás, eu já, eu já estudava e-commerce, então esse negócio que está aqui hoje, lá atrás, há 20 anos eu estava estudando e-commerce, né? eu estava lendo, e, e não tinha biografia, é tudo muito técnico, a maioria das coisas eram coisas voltadas à informática e à logística, né? então esse conhecimento vem de lá, desse estudo, da pós-graduação, de, de, de ver o futuro, pô já nos Estados Unidos a Amazon já reinava, o eBay já reinava nos Estados Unidos, né? a gente é contemporâneo da gente ir para a InfoSoft é. <risos> entendeu era evento que onde o Windows vinha instalado em um CD é. né dessa época nós é contemporâneo dessa época do no, né? então assim é. não tinha hoje que tem hoje esse conhecimento é, de maneira muito facilitado. Na
2: nossa época, tivesse YouTube, né? Estudar nossa, nossa, nossa. Excelentes né? não, interpretações dos não,
0: assuntos. Não, que é isso. Eu lembro de um professor meu de programação, que ele escreveu errado no quadro. Fui falar, professor, mas está escrito errado aqui, o português, eu sou professor de programação, não de português. Eu falei eu, 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 assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você vê que nível que a gente era na época, né? É. Hoje é, in, é inadmissível isso, né? É. Mas ela fala assim, de especialização. O mercado foi me escolhendo e eu fui identificando. É, para chegar hoje em e-commerce, né, é, eu já passei por rede social, já fiz, já trabalhei com tráfego com Facebook, trabalhei com tráfego com Google, eu já prestamos um serviço para teletécnico, de rede social, de estratégia. Mas eu vim da área do varejo, gente. Eu não nasci no digital. Eu sou da época do varejo, Casas Bahia quer pagar quanto, varejo de rua, entendeu? De panfletagem, eu sou dessa época, do varejo assim, ferrenho ali. Então, o que, que eu faço? Eu pego o varejo ferrenho e trago para o digital com uma roupagem nova. né? É, hoje nós temos Instagram. Gente, se você pensar, 16 anos atrás, nós, tínhamos, nós não tínhamos essa facilidade de divulgar a nossa marca. A gente tinha
1: que ter dinheiro. Ou é rádio, ou é outdoor ou TV. Ou carro de som na rua. Tipo uma fretagem. Não Tinha
2: como você chegar até o cliente? Né? Não
0: tinha. Hoje... Esse aparelhinho aqui mudou a nossa vida, chamado smartphone.
2: O ponto era a coisa mais importante da empresa, né? Sim. Hoje o ponto ele deixa de ser importante, né?
0: Antigamente um ponto era muito importante. Hoje o o, o endereço digital é o mais importante. Sua empresa pode sair de Minas Gerais e ir para São Paulo, se o endereço for o mesmo, as pessoas te encontram. É. É.
2: e ainda mais ainda né é igual quando a gente vai para o mercado livre é reputação né é reputação você tem reputação você pode estar em São Paulo BH de, não importa a pessoa
0: está comprando no um Mercado Livre só que você está usando a expertise a experiência que o Mercado Livre criou para entregar nós chamamos de marketplace né nós temos recentemente americanas que aí teve uma desvalorização né por causa aí de um rombo aí que teve né na mídia está dizendo que é 40, né? É. Bi, então a gente só para você poder entender isso. E nós temos hoje, marketplace como americanas, amagalu, o carrefour, o mercado livre é o, é o que lidera na América Latina, né? Não no Brasil, gente. A América Latina, presta atenção. Bolívia, México, Argentina, vai ali subindo ali. O mercado livre lidera. Ele nasceu na Argentina. Claro que a maior representatividade e a lucratividade do mercado livre vem do Brasil, não vem dos outros países. Mas ele tá, tem uma estrutura muito grande, quer dizer, não é uma empresa de butiquim né? Onde empresa... foi
2: fundado o Mercado Livre?
0: Argentina. Argentina? Argentina, né? Ele veio para o Brasil e tudo e tal. Então, assim, tem uma estrutura aqui hoje. Hoje é a empresa que domina a maior malha logística, é o Mercado Livre. Hoje ele está com cinco CDs. Os CDs são centros de distribuição onde os produtos vão para lá, você vê dentro do Mercado Livre, tem um raizinho... Esse raizinho escrito FULL, quer dizer, ele entrega em até 24 horas em 13 mil cidades no Brasil. Isso é o ano passado, esse ano acho que vai chegar em 5 mil.
2: Então, por exemplo, se a minha empresa estiver no FULL, eu mando uma quantidade de produtos para esse CD e fica lá. E fica lá. Sem ter vendido ainda, não é isso? Sem ter
0: vendido. E aí, dali, o Mercado Livre despacha o produto, emite a nota fiscal, entrega na casa do cliente. E aí, vamos entender, eu tenho esse celular aqui e tenho esse outro celular aqui. Beleza. Os dois celulares tem, é o mesmo e, tem um, e esse aqui seu é um celular que é 100 reais mais caro. E esse aqui 100 reais mais barato. Só que o seu celular que é 100 reais mais caro ele está no full. Então entrega em 24 horas. Esse aqui não tá. Isso aqui em Divinópolis.
2: Demora é, 10 dias.
0: Não, 10 dias. Talvez pelo nível de urgência da pessoa. Ela pede esse aqui. 100 reais mais caro. Não é preço. É a experiência do cliente o mercado e fala isso, a entrega, a experiência da entrega. né? E... É, eu vi
2: de uma influencer, tem uma influencer de supermercado, é, muito legal, Carol Babadeira. E ela falou um negócio, cara, que eu virou uma chavinha, falou assim, olha, é, o preço é um elemento, mas o mais importante é o custo-benefício. Então, toda vez que você pensar, a ah, minha loja está mais cara. Tá? Se o cliente enxergar a percepção de custo-benefício, ele vai decidir de comprar ou não daquela loja agora você está falando do mercado livre e ainda acontece também. Né? Porque é um lugar que é muito disputado o preço, é você paga mais caro por chegar mais rápido. Sim. Ou paga mais caro porque tem mais reputação, não é isso?
0: É, e aí a gente presta atenção, porque assim, quando a gente está falando dessa questão de pagar mais caro, porque as pessoas acham que tudo é preço. E não é. Preço é um dos fatores, como você mesmo bordou de maneira muito sábia aí. É, vamos entender que está chegando o dia das mães. E sempre nós temos aquele que deixa para a última hora. É. Dia das mães é no domingo. O cara vai comprar na sexta-feira o produto da mãe dele. Ele vai comprar o mais barato ou que chega mais rápido? Dia é. dos pais, dia dos é. namorados. Que, entendeu? E aí, assim, nós temos que entender isso.
2: E acontece toda hora. E hein?
0: acontece. Isso acontece. Né? Então, assim, vamos dar um exemplo: São Paulo. Que nós temos uma dificuldade enorme de tirar o carro, de, de né, mobilidade urbana. Cara compra aquele que entrega no mesmo dia. E tem um outro serviço do mercado chamado Mercado Envio Flex, ele entrega no mesmo dia. ou vou comprar dele, pode estar mais caro do que o outro dez, vinte reais. Pô, até eu tirar o carro, eu ir. Não, chega aqui. Então, é essa a comodidade. E eu, eu também costumo dizer que um dos efeitos da pós-pandemias positivos foi esse. Saber que comprar e receber em casa é importante, é a comodidade.
2: É A pandemia deu um acelerado em tudo, né?
0: O que a gente gastaria 10, 15 anos em comportamento de venda online do consumidor foi acelerado. Tem o, alguns empresários que entenderam a regra do jogo, fizeram a virada. E quando a gente fala empresário, não estou falando de grandes corporações, não é? Eu falo de empresas pequenas. Empresas pequenas que entenderam que tinha que botar delivery. Empresas que entenderam o WhatsApp de uma outra forma, trabalhar diferente. E foram lá e viraram a chave. Né? E, e quando a gente fala hoje, né, é, aproveitando de venda, existe uma lógica de venda, que é bem diferente. Existe a lógica do varejo físico, existe a lógica do varejo online. São duas lógicas antagônicas. A gente, o varejo é o mesmo. Não existe diferença de varejo físico e varejo online. Mas a lógica, sim. Né? Então, eu vou pegar na, no meu métier, na experiência que eu tenho, eu vou falar sobre moda. Então, quando eu vou trabalhar com moda, eu tenho que trazer muita variedade de roupa. Eu não posso trazer só camisa preta. tem que ser, né? Trazer modelos diferentes. Gola careca, gola V, gola canoa. Tem que trazer vários modelos. Camisa de botão, social, três quartos e tal, slim fit. eu tenho que trazer vários modelos. Né? Várias variedades. E pouca quantidade em estoque. Por quê? Porque tem um número X de pessoas que vai na minha loja e compra E aquelas pessoas tendem a voltar. Então, eu tenho que trazer pouca quantidade. E trazer novidade sempre. Esse é um ponto. E o meu concorrente vai trazer as mesmas roupas que eu, que eu trago. Né? Então, normalmente, eles compram sempre dos mesmos locais. São
1: Paulo. Belo Horizonte no Prado. Ok. Sempre são, tão, As roupas quase todas são as mesmas. Então, eu tenho que trazer uma quantidade menor. Ponto. No online é diferente a do online, se eu descobrir um público certo,
0: eu posso trazer, por exemplo, 200 peças dessa camisa preta, gola careca, que eu vendo as 200 no mês. Até num dia, né? Até num dia. Eu vendo no atacar varejo. Eu estou vendendo em preço de varejo, só que em atacado. Só que é um atacado fracionado. Quando a gente fala em atacado, a gente fala em um cliente
2: só compra aqui um monte de coisa. Né? Um
0: cliente só, por exemplo, eu falo, quando eu falo atacado, eu estou falando de B2B. Uma empresa vai lá e compra de uma indústria trezentas panelas. Quer dizer, a logística vai para um único local. Com trezentas panelas vão para aquele local. Eu gasto uma única logística. No online, a logística é fracionada. Eu vendo para 200 pessoas, mas. Uma no Piauí, um em São Paulo, uma no Rio, entendeu? Rio Grande do Sul, não. A logística é uma só. A entrega é só uma. Eu monitoro uma única vez. Chega numa empresa. A outra, não. Consumidores diversos. Mas eu expando. Mostra essa expansão. O Sebrae tem uma pesquisa, fala. Na né, 2025, o varejo físico vai precisar de um online para pagar as contas. Não que o varejo online vai substituir a loja física. Jamais isso vai acontecer. Porque a experiência da loja física vai ter que ser reinventada. Mas, quando eu compro online, quem perde é o comércio local. O ICMS, o local perde. Entendeu? A loja perde. Eu dou um exemplo aqui, claro. Eu precisava comprar um tapetinho para banheiro, daqueles antiderrapante. É e eu não tinha tempo naquela semana. Eu precisava do tapete para o final de semana. E aí o que acontece? Eu fui no Mercado Livre comprar um tapete. Quando eu fui comprar o tapete, comprei o tapete. Aí de quem que eu comprei o tapete? De uma empresa de Divinópolis. Não tá vendendo no Mercado Livre. Só que eu comprei o tapete na sexta e chegava no sábado, meio-dia. Chegou no sábado, meio-dia na minha casa pelo Mercado Livre. Eu não tinha o tempo de parar, ir no centro, ir nessa loja comprar. Eu comprei online, de uma empresa de Divinópolis, que estava no Mercado Livre. Deve ter
2: comprado da noite também, né?
0: Comprei à noite. Então, só para você poder ter essa ideia. Então, e aí, quantas vezes? Aí a gente está falando assim, tá, de uma cidade de 200 mil habitantes, ainda que não tenha uma dificuldade de mobilidade urbana tão grande. Imagina uma BH, São Paulo, um Juiz de Fora. Vamos pegar as metrópoles aí. A mobilidade urbana é horrível. É. Trajeto de 20 minutos dura uma hora e meia, trajeto de 5 minutos dura 40 minutos.
2: Acaba que nos grandes centros você deve comprar mais regional, né? Sim. Nem olha tanto o preço, talvez. Sim. Ah, vou comprar o tapete no meu bairro aqui, porque se eu for lá no outro lado da cidade, é mais caro e vou gastar. É, às tempo. vezes
0: eu compro na internet e o cara traz ali pra mim, às vezes eu nem consigo ali. Então, assim, o varejo ele vem sofrendo transformações e a gente não enxerga isso. O online não é o futuro, ele é o presente. Ele é o presente do presente. Entendeu? Mas então a gente começar a entender. E isso aqui hoje, ó, a gente tem uma, uma, uma. A gente gosta de terceirizar as responsabilidades. A rede social não é feito por uma empresa de fora, é feito por um interno. As pessoas compram de pessoas, elas não compram de marca. Cada
2: vez mais tá, tá difícil da, da empresa crescer no digital sem essa. É, Se um dono colocar a cara, sem as pessoas ali, tá. É, Aquele institucionalzão assim já era. É, né?
0: é acho que assim, é, a comunicação, o marketing, sempre utilizou do testemunhal. Se contratava
1: o um Antônio Fagundes Para fazer uma campanha, Para gerar a credibilidade do Antônio Fagundes. Antônio Fagundes para falar da Freeboy. Entendeu? Então, é. assim, por exemplo, você pegava marcas para fazer esse conceito, transmitir a
0: credibilidade daquela pessoa que estava no auge de um filme, de uma novela, para aquilo. Então, o testemunhal sempre foi usado. Só que aí, o testemunhal, quando né, vê a popularização da internet, das mídias sociais e do smartphone, transferiu para a empresa. Aí falou influencer. Né? É. Ah, o influencer pra para cá, o influencer para O influencer também teve o seu ponto, o seu boom. Né? Hoje baixou, tá normal. É, toda loja pode ser, né? Pode ter a, o, o representante da sua marca, né? Ah, tem que ser o dono. No segmento de moda é muito as donas da loja que tem a ver com isso, né? Às vezes algumas não. Eu peguei cliente que ela não tinha uma, ela não tinha uma afinidade, uma empatia, ela não conectava com o público. Era uma mulher muito bonita, uma mulher é, muito simpática, mas ela não conectava com o público na hora de fazer um story, de fazer um reels. Então a gente teve que tirar ela e colocar, achar uma funcionária, uma modelo, fazer um contrato para que ela pudesse. E aí o povo tem muito ego, né? Tem muita questão do ego. Eu falo assim: você está apegado ao lucro ou ao seu ego? Porque é, eu vendo uma linha, não importa o que, que eu vou vender na internet, desde que não seja ilícito, né? Então eu falo assim, pô. Ai, não vou vender isso aqui, não, porque isso aqui não dá. Né, eu dou um exemplo, porque eu estava atendendo um cliente, e aí eu virei pro cliente e falei assim, né? Ah, porque, é, pra mulher, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí eu compraria. Você compraria um kit de 10 calcinhas a R$ reais. A pessoa, não, é uma calcinha muito ruim, que não sei o quê. Que as minhas calcinhas são melhores, que eu não vou vender um produto de má qualidade. Eu falei assim: não, peraí, calma, vamos entender isso aqui. A gente pode olhar assim que é um produto de má qualidade, mas a gente pode olhar de uma outra
1: situação. A classe C e D. E é, é a classe que sustenta o Brasil. Vamos pegar uma pessoa
0: que mora em São Paulo, sai 5 horas da manhã uma mulher, mãe de família, três, quatro filhos. Sai 5 horas, vai pegar o metrô e volta 7 horas da noite, 8. Ok? Essa mulher vai comprar esse kit e ela ganha um salário mínimo, tá? No máximo um salário e meio, R$ 1.800. Chegando os impostos vai dar R$ aí. Essa mulher vai comprar esse kit. De 10 calcinhas 69. Ela precisa de uma calcinha todo dia para ir trabalhar e voltar e não ter que lavar. Porque ela tem que preparar comida para os meninos, tem que fazer. Final de semana, ela vai lavar essas calcinhas é. e ela vai ter uma, sempre uma peça de roupa nossa, a calcinha, uma cueca, uma sutiã. Sempre a gente usa mais uma peça do que a outra. Pode ser o preto, o vermelho, o azul. E vai desgastar. Se eu vendo um produto acessível para esse público, eu estou fazendo bem para esse público. Eu estou ajudando essa pessoa que não tem uma condição financeira de comprar uma calcinha a 10 reais. O
1: público, a 15. Né? A é o público. O público,
0: né? público. E aí quando eu falo de tipo, público, as pessoas chegam às vezes ah, eu quero vender para esse público aqui. Pô, esse público aqui não compra na internet. Ou compra muito pouco. Eu tinha uma cliente que queria vender um milhão em gôndolas na internet. Um milhão em gôndolas. No mercado livre. O mercado livre só vendia no máximo, no máximo, no máximo, no máximo.
1: 30 mil em gôndolas Por mês. Eu não sei de onde atirou tirou um milhão. Aí é que tá, né, cara? É interessante. Quando, por exemplo, a primeira coisa que eu quero te perguntar aqui
2: é você é especialista em moda, isso deve ter sido um desafio também, você entender da moda, né?
0: Ah, sim, como o homem entender de calça alfaiataria, calça prada, tecido, lurex, paetê, brilho. Mas antes de entrar em, em definir um é, é, homem entender de peça masculina de blusinha de manga bufante de, né, de entender desse universo feminino, de combinação a primeira coisa é qual é o seu público é. É, é, se eu perguntar para uma loja de varejo físico, né, qual é o seu público te garanto que 70% não sabe qual é o público
2: é porque o varejo principalmente, é. ele tem uma, um costume de ter clientes recorrentes só que às vezes é difícil mapear esses clientes, né? Às vezes não, sempre é difícil,
0: né? Primeiro, o varejo, eu escolho o melhor ponto na rua. Eu vou pegar uma rua onde tem o melhor ponto, onde tem mais movimentação, sempre do lado esquerdo, né? Ou do lado direito, deixa eu ver, não, lado direito. Sempre o lado direito é o melhor ponto, onde as pessoas passam mais, vou pegar um ponto onde é próximo do ponto de ônibus, ou é muito movimentado e eu pago um lugar muito alto. Então as pessoas estão passando por
2: ali... Seu vendedor, é o maior, é o, seu vendedor é o ponto, né? É o ponto. <risos> seu e maior vendedor é, é, o, é
0: ponto. o ponto. É o ponto. E o seu funcionário é tirador de pedido. O atendimento dele é ruim. É, algum dia você chegou numa loja onde a pessoa perguntou o seu nome. Qual é o seu nome? Ertinho. É, o seu desejo é o quê? Qual o tipo de roupa? Aí a pessoa fala, não, eu estou querendo uma camisa assim. Mas essa camisa, você está querendo ela para quê? Ela é ocasional, é uma festa, vai sair. Tá querendo, repor, tá querendo né, renovar o guarda-roupa? As pessoas não perguntam. Pergunto que roupa que você quer. É. Não, não vai filtrando e gerando uma conversa. E toda vez que você tá conversando, um vendedor conversando com você, ele, uma, uma dica aí que vale ouro, tá? É. Usa o nome da pessoa na conversa, pelo menos cinco vezes. Vai prender a atenção dela. Quando você chama o nome da pessoa, não é mesmo o Kilder? Eu, eu, eu prendo a sua atenção. Não é mesmo, Rafael? Não é mesmo, Carla? Eu prendo a sua atenção. É. E aí, por que a gente tá falando isso? Porque eu tô falando de público. Quem é meu público? Quem compra de mim? Eu sempre dou um exemplo, né, na área da moda. Ah, eu vendo pra 18 anos, a mulher de 55. Eu falei, Pô, peraí, vende pra cocota? E automaticamente também você vende, né, com todo o respeito, porque assim, isso é... eu herdei isso dos professores de pré-vestibular pra tia velha. Né? Aí eu dou um exemplo disso. né eu assim Não, vamos definir o público. Para quem você vende mais? Aí a pessoa tem uma certa dificuldade. Aí eu dou um exemplo. Olha, de 18 a 25 anos mora com os pais. Não tem um passarinho para tratar. A maioria, tá gente? Porque é 100% a maioria. Compra um vestidinho, uma roupinha toda semana de R$39,90, R$49,90. Estourando R$59,90 para sair. No final do mês fala que não tem uma roupa. Comprou quatro ou seis peças. Você vende para esse público? Não. Beleza, então esse público você vende esporadicamente, não é a maioria. Aí eu pego, olha, você, pega, você vende acima de 25 anos até os 35, 26, 27, é uma pessoa de um público que já passou pela faculdade, tem um poder aquisitivo um pouco melhor, né? Tá namorando, tá casada, então vai usar uma roupa de ofertaria melhor conjuntinho. Acima dos 30 não vai usar essas roupinhas mais baratinhas Então o ticket médio já sobe, o valor é R$ 89,90, já começa a subir 150, depende do público. Aí ah, eu vendo para quê? eu vendo mais para arquiteta, eu vendo mais para advogado, executiva executivo de banco, diretora, né, de departamento comercial. Pô, então eu vou entendendo o meu público e vou adequando o meu produto para aquele público. Que é o aquele público que eu vou trazer aquele produto melhor. E uma das dificuldades que eu vejo sempre no varejo online, né, quando a gente vai para essa lógica do varejo online, é fornecedor. E o fornecedor ele vai te deixar na mão mais cedo ou mais tarde. Você tem que ter mais de um fornecedor. Eu estava com uma cliente segunda-feira, no qual ela quer sair de 60 mil para 120 mil vender. A gente, ela saiu de 10 mil para 60 mil de venda em três meses. Agora, nos próximos meses, ela quer sair de 60 para 120. Só que a conta não, não fecha, se ela for. Ela não vai ter a mesma margem de lucro que ela acha que ela vai ter agora. Por quê? O fornecedor dela não é um bom fornecedor. Ela tem que trocar o fornecedor para melhorar a margem de lucro dela. Se ela achar um fornecedor que ela compra as calças, os conjuntos, 10 reais mais barato... Ela tem uma margem de 15% a mais. Isso faz uma diferença enorme para nós em 120 mil, 15% a mais. Olha pra você ver quanto que dá, dá 15 é, mil aí o, em 100. E o poder de
2: barganha é para comprar, para vender 120 mil é muito maior, né? Sim. É o dobro de compra. Só
0: que ela não chega no 120 mil, ela vai ali 70, 80, bater 90. Mas ela tem que trocar de fornecedor.
2: É, mas assim, se a gente parar pra pensar, se ela vendia 10 mil, ela comprava X. É vendendo 60 mil, ela já compra... Né? É, mas, mais. mas aí é, tem... É, tem,
0: que, é, tem que puxar esse lado também da negociação, né? É, mas aonde a gente... Por exemplo, no, especificamente no segmento de moda diferente, porque você compra sempre do mesmo local. Então você vai num local que é variado. Tem empresas hoje especializadas em fazer só blazer de manga bufante, em fazer só calça prada. É mais difícil? É, mas aquela empresa especializada nisso, né? Eu tenho um case de uma cliente que a gente conseguiu... É, conseguiu um blazer é, 8 reais mais barato e só num ano essa cliente teve um lucro não a venda de 60 mil enquanto todo mundo subiu o preço do blazer porque o mercado subiu ela não subiu o preço do blazer continuou o mesmo preço que ela estava antes ela estava mais barata do mercado porque ela comprava de uma empresa que fabricava só blazer as vendas delas eram 100 vendas por mês passou para 300 vendas por mês
1: do mesmo produto é Vai você... falar isso pra uma loja física vender 300 blazers no mês?
0: Ela fala assim: é. isso é impossível, claro. Não rola, né? É impossível, porque a lógica do varejo físico é impossível, mas no online já não é.
2: Martin, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque é, às vezes ajuda as pessoas que estão travadas, bugadas, né? Porque uhum. assim, ó, as pessoas têm experiências no passado e aquilo ali às vezes trava a pessoa. Então, assim, diversas pessoas que estão nos ouvindo aqui já podem ter começado uma experiência de vender online, teve as dificuldades e parou. É, por exemplo, é, uns mitos né? Mitos e verdades, por exemplo Para mim entrar no mercado livre, eu tenho que ter uma é, Uma gama de produtos Para me posicionar Ou eu posso começar pequeno ali com
0: um produto Dois produtos Olha, Quando eu começo com um, dois produtos Depende Porque tem que ver o seguinte a, Aquele produto, existe um, uma demanda Muito grande nele na internet E eu sou quase que exclusivo dele Essa é uma situação Se sim Vai dar certo. Se não, se ele é um commodity, pô, então vou ter que trabalhar é, com preço e vou ter que olhar se você tem a demanda. O que, que a gente procura fazer? A gente procura ensinar a pessoa a fazer o que nós chamamos de análise de concorrência. E a análise de concorrência, gente, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela. Meu olho brilha, assim, nó. É uma coisa incrível, porque a análise de concorrência, ela vem com o um conceito que eu criei. Existe a venda, existe a compra. O que, que é a venda? A venda está relacionada a você querer vender esse celular aqui preto, com capa tudo. 90% do interesse aí é de quem quer vender e 10% de quem quer comprar. Então, isso é venda. Eu tenho que fazer promoção, eu tenho que fazer um tanto de coisa. Isso é venda. Compra. Mudou. O interesse é do consumidor. 90% do consumidor. E o consumidor, ele quer, por exemplo, esse celular. E aí o que, que acontece? Casa o interesse de 90% de compra do consumidor com o da venda. E aí dá o quê? Negócio. Agora, quando eu quero comprar um celular igual a esse, e se você está você me ofertando esse celular, eu não vou comprar. Bom, aonde você quer chegar com isso? Que a análise de concorrência eu identifico qual produto que é o mais o quê? Comprado na internet. E as pessoas querem comprar. Então eu vou lá e vou ir atrás de um fornecedor daquele tipo de produto que tá vendendo.
2: Aí depois depende de você se posicionar bem naquele mercado. Naquele
0: mercado. É, eu fiz uma análise semana passada é, daquele aparelho de tirar leite materno, né? Aquela bombinha. E o. E o. A empresa que eu tava analisando, não, mas eu trago esse produto aqui, que ele é importado, que ele é não sei o que, que ele é o melhor, que não sei o que, e tudo. E aí eu fui no Mercado Livre, analisando, olhando, mas olha, esse produto não é o mais vendido. Não é o mais comprado. O mais comprado é esse. O mais comprado é de uma marca, que é a, não é a primeira do mercado, é a terceira do mercado.
1: E aí você vai ver qual classe que é, classe C. De novo. E o cara, e o cara classe, quer trazer. Ah, normalmente é, vai numa loja. É, e comprar. assim, e
0: aí, não, eu tô trazendo produto, esse produto aqui. Gente, não, é esse aqui. Você quer ganhar dinheiro, vender o mesmo produto? Você tem contato do fornecedor? Tenho. Você consegue comprar nesse preço? Consigo. Fiz o cálculo com ele do preço. Ele conseguia ter uma margem de 18% em cima do produto. Tirando os impostos, tudo sobrando, 18%. Falei, por que, que você está insistindo nesse? Aí ó, você não está tendo lucro porque você está colocando o produto de maneira o ok? que errada, tem demanda dele tem mas é baixa não é essa demanda alta alta tá nessa marca nesse produto
2: é uma interessante é o seguinte a gestão de uma empresa isso é importante uma, uma loja varejista você fazer essas análises tal entra muito o processo de consultoria né você conhecer seu produto seu cliente tudo e tal né. No Mercado Livre você vê isso de outra forma, que você tem isso aí num grande, numa grande massa, né? Sim. Então, assim, se eu perguntar hoje, começar um processo com você lá de consultoria, Pô, Edinho, tô doido para vender isso. Não, mas vamos ver o que, que é isso na internet. É, né? as pessoas estão tá falando, né? As pessoas acham que
0: a gente, a gente é um mago, né? A gente tem. Eu sei isso. Não, eu vou lá fazer uma pesquisa, gente. É um estudo, é uma amostragem, Tem ferramenta, mas tem técnica. Mas você tem acesso às informações para poder analisar, né? E a gente ensina você como se utilizar qualquer leigo pode ter acesso a essa informação.
2: Isso, isso que é o, é o diferencial, perto do, da minha loja física varia. Sim, né? porque... Eu, eu não... que tenho que gerar essas informações, eu tenho que é, aprender ali e manter isso alimentado. Porque o livro está alimentado a qualquer momento.
0: Qualquer né? momento, e eu consigo saber, eu consigo identificar todo esse processo. Não é nada difícil. A, a, a gente já desenvolveu um método, eu já tenho o caminho das pedras que você tem que seguir. Olha, até aqui você vai tal a velocidade, daqui para cá você aumenta a velocidade, daqui para frente você vai isso. Sabe, a gente, claro que ao decorrer do caminho tem coisas que mudam, que a gente não é o dono de tudo, da verdade. Mas a gente já apanhou tanto, já errou tanto, que a gente sabe que aquilo ali não dá certo. Eu, um, ilustrar aqui um exemplo, é, é, atendendo um rapaz aqui da cidade de Arcos, é, pelo Mercado Livre que ele me indicou esse seller, né? O seller é o nome do vendedor, é o nome que se dá a quem vende no Mercado Livre em marketplace, e aí a gente estava vendendo óculos, tá? Óculos pra bike, né? Ciclismo e tal. E aí conversa vai, conversa vem e falei, cara, você tá na cidade do calcário. Por que, que a gente não vende? Vamos fazer uma análise. E eu fiz uma pesquisa, uma análise. Cara, uma demanda alta de calcário e poucas pessoas vendendo calcário. Quem então, tava estava vendendo muito. E aí, o que acontece? A gente fracionou o calcário em 5, 10, 15 e fizemos calcário para horta, calcário para planta, calcário para é, rosa do deserto, orquídea, para aquilo, fizemos tanto de, fizemos uma pesquisa, encontramos demanda de pessoas procurando calcário por isso. A internet me dá uma estatística muito boa. Começamos a construir esses anúncios esses cadastros e fracionando os valores. Eu posso dizer o seguinte. Na época, ele comprava uma tonelada por 180
1: reais. Uma tonelada. Ele vendia. Ele vendia. 25 quilos por 50 reais.
0: 25 quilos por 50 reais. Se ele vendesse 100 quilos, já pagava. Tinha 900 quilos ainda para ele vender, ter de margem. Não. Bom...
2: Era melhor vender óculos, não?
0: É. Não, óculos não, eu tô falando assim, não. E aí, assim, pra encerrar esse assunto dessa mesma pessoa... É,
2: mas aí depende muito do cara estar tá aberto a essa, essa adaptação, né? É, aí não... Porque às vezes o cara fica batendo na tecla do óculos, né? É,
0: não, e o calcário deslanchou, né? E aí no meio, no finalzinho da consultoria, e a gente conversando, ele me convidou pra ir lá passar um dia na fazenda do pai dele. Então, eu falou, fazenda tem... Eu falei, cara, vamos vender esterco orgânico. E eu falei, o que é isso, cara? Tem um produto na internet chamado Bossa na Lata, né que é um esterco. Né? E você vai peneirar esse esterco, processar. Porque eu já tinha feito pesquisa disso. O que a gente conseguiu? Hoje a gente vende esterco. Ele vai nas fazendas ao lado, pede o peão para ir lá, pega o esterco, peneira o esterco, vende o de 50 quilos, boa. Mas um produto estava parado ali, o esterco, aí depois ele foi para fecho de lenha, 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 lenha. Tá ah, lenha. Na internet Na de internet lenha. lenha, no Mercado Livre lenha de árvore seca. Vai lá, pega, faz uns montinho de o um feixe de 20 quilos, 30, 50 quilos.
2: Chega na sua casa lá, o um cheio, cheio de, lenha. de lenha
0: que compra. E aí, o que que eu vendo? Tudo, tudo. Agora tem que ter o quê? A eu vendo tudo a partir do momento que a gente faz uma pesquisa aí você, aí, demanda demanda né? aí você falou comigo assim eu posso ter um
1: produto posso eu tenho demanda eu tenho um único produto fecho de lenha vende vende mas é muito específico não adianta eu querer colocar
0: essa taça aqui que as pessoas não compram essa taça compra mas é muito pouco compra aquela taça menor aquela de cerveja pô todo mundo compra compra americano todo mundo compra
2: mas Você quer vender essa que não tem na internet é, não,
0: não aí, tem demanda. É... A logística dela ela é mais frágil, ela quebra. Então, gente, parte de todo o pressuposto é a análise da concorrência. Gasta aí, Kilder, pelo menos 60 dias para fazer uma pré-análise. Eu, eu não sei quem que vendeu essa ideia que na internet você vai ficar rico sem fazer nada. Que é fácil. Se eu descobrir quem falou que é fácil, eu vou bater tanto. Aí manchete, o empresário é preso por bater, <risos> não é mesmo, né? Porque assim, não pode, cara. Existe. Um, eu falo, uma loja física gasta quanto tempo pra ela começar a empatar? Ah, eu vou começar. Um, um, aluguei um ponto. Você vai ter que reformar o ponto. Você vai ter que botar móveis no ponto. Você vai ter que comprar o sistema. Vai ter que pegar estoque. No mínimo aí, 60 dias numa loja física pra ela começar a rodar. Começar a vender, né? Começar a vender, abrir ela. E aí, pra ela começar, mais aí, uns 4, 5, 6. Quer dizer, normalmente o que eu escuto é. Uma loja física começa a querer empatar depois de 12, 18 meses. Empatar. Começou todo mês a empatar. Aí as pessoas chegam no online, quer ter lucro, vender 200, não vende nem 20 mil, quer vender 200 mil em três meses. E a pessoa não tem nem estoque, 50 mil, quer vender
1: 200 mil. É, eu costumo
0: assim... Meu carro cabe 50 litros de gasolina, mas eu quero daqui para São Paulo com 10 litros. Não dá, né? Mas meu tanque cabe 50, mas só tem 10 no tanque, não dá para chegar em São Paulo.
2: Você quer ir daqui pra Bahia com um tanque só?
0: É, ué, não dá, ué, eu não entendo, não. É, é, é assim, quando eu falo internet, parece que as pessoas perdem um pouco da razão e da racionalidade.
2: Eu, às vezes eu acho que é por causa da facilidade de entrar, né? E, por exemplo, você pode criar loja no Mercado Livre hoje à noite e colocar um produto para vender e você já tem sua loja online ali, né? Você já está vendendo no Mercado Livre.
0: Sim, a é... barreira de entrada, ela é mínima.
2: É, mas é performar, manter lá, crescer, pegar a reputação, né? E...
0: Não só lá, mas Magalu, qualquer outro marketplace.
2: É. Hum. Martinho, agora me conta, né? Vamos voltar aqui na, na sua história aqui como que foi a sua história né de você entrar para a empresa né que hoje você é sócio né então, então o que é que você traz para a gente experiência durante
0: nesse? muito tempo né é, eu trabalhei na né, trabalho no ainda né mas sim trabalhei como funcionário e as pessoas me identificavam como sócio como dono da empresa né eu me posicionava como dono, você também não sabia, quando eu te atendia, eu, é, não sabia, eu você era, já... era funcionário, funcionário. Você era, dono, era dono, mas por quê? É aquilo que eu falei da empregabilidade, né? eu usava esse termo né a, 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 em 2010, 2008, assim a gente falava de empregabilidade, né? eu sempre, aí eu comecei a trabalhar por PL, participação e lucro, né? Então, olha, a empresa vai faturar, vai, vai faturar tanto até o final do ano, ela vai reduzir tanto em custo, vai fazer isso, 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 e eu quero x% sobre o PL. Participação em lucro. E quando você faz isso, você assume o compromisso com o dono da empresa de fazer o negócio girar, e o dono da empresa quer que o negócio gire. Então, eu trabalhei muito tempo assim, e aí a Formatar começou a dar consultoria pra gente, né, e aí quando os caras me chamam, ah, eu preciso ter reunião com o dono, e achou que era eu, né, eu falei, Não, mandou ele velto, né. Eu sou só o gestor, eu falei, o que não é? E aí, na formatar, Na conversa com a Urivel, o Orivelto, o Orivelto também já tinha essa vontade de me trazer como sócio, mas a gente não tinha as ferramentas adequadas, né? O processo de ser feito, como gerar e tudo, né? E aí, é, eu fui convidado, né, a, a, a virar sócio, né? E comprei cota da empresa e tudo, né? Mas durante muito tempo, as pessoas achavam que eu era sócio. Eu era o dono, da... nem sócio, eu era o dono, né? O Orivelto nem aparecia, né? O Nivelto, é muito, ele é, o Nivelto é o bom mineirinho, ele é, come quieto e calado, é o jeito dele, ele é muito reservado, né? Porque são perfis diferentes, né? Eu sou perfil comercial, eu sou perfil que tá na frente, eu sou perfil que vai e tal. E ele é o back-end, né? O cara que aguenta a retaguarda, né? Se você não tiver um cara de back-end bom igual ele, administrativamente... Né? é um cara da programação, né? hoje não é mais, já largou, está tá na liderança, hoje é o CEO da empresa, né? da GitHub, o Edvelton, a gente definiu, né? hoje a WechHub são quatro sócios, né? o Edivelton, eu, o Mário e o Guilherme, né? o Mário e o Guilherme se tornaram sócios o ano passado, né? na, na WechHub, então hoje nós somos quatro sócios, né? não é só mais eu e o mais. a gente acredita que é, se a pessoa, ela... Ganha pela meritocracia, ela se destaca, ela mostra, a gente tem que trazer ela para o quadro. É uma filosofia minha e dele. A gente pode ter oito, nove sócios, talvez, da GitHub daqui uns anos, daqui dez anos. Por quê? Se eu achar que as pessoas que estão ali dentro vão agregar, vão fazer a empresa crescer e a gente vai, a gente não importa em dividir a fatia do bolo. Mas que seja uma empresa que tenha né, um, um valor envolvido nisso. Mas voltando a essa questão, como que eu me tornei? Pela meritocracia. Trabalhava sábado, fazia reunião com o cliente, pós-horário, nunca pedi uma hora extra, nunca cheguei olha, estou trabalhando muito, eu preciso de aumento de salário, olha, eu estou fazendo muito, eu preciso disso. Pô, quem faz não precisa dizer, o outro reconhece. Ah, mas a empresa que eu estou não me reconhece. Ok, chega lá, faz um papo reto. Olha, eu entreguei isso, 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 eu fiz isso, 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 eu rei nisso, 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 ponto. Fiz isso, a empresa não a reconhece, ela pediu um prazo, ela pediu um prazo porque ela realmente está analisando ou porque ela está querendo ganhar tempo comigo? Bom, você vai perceber, se eu percebo que eu não vou crescer, o que, que eu faço? Eu me demito dessa empresa, eu vou atrás de uma outra empresa com a expertise que eu tenho, só que você tem que ter muito culhão, você tem que ser muito homem, muita mulher para bancar essa escolha. De você pedir demissão. Ah, eu vou perder meus direitos, vou perder os 40%. Né? A ideia de todo trabalhador. Cara, vai trabalhar
1: num local e ficar preso nele por causa disso? Limitando o seu potencial? Você demite da empresa e vai para outra empresa.
0: Hoje você pode ir nas redes sociais e saber o que é aquela empresa funciona, como é que os colaboradores dela são. O que é que é... Antes de você começar a fazer entrevista numa empresa, você sabe todos os valores da empresa, sabe tudo sobre a empresa
2: eu consegue mapear tudo mapear
0: né? antigamente não tinha isso não o que tinha é isso não tem você vai ficar sem trabalhar hoje tem oportunidade no mercado
2: pois é e aí você já falou que no passado né antes aqui na entrevista uma coisa interessante que eu acredito muito que as pessoas são contratadas ali pelas suas capacidades pelas suas competências e o que que você sabe e demitidas pelos comportamentos sim né e aí se a gente traz isso para uma pessoa que empreende dentro do emprego, né? Você entrou como colaborador e estava empreendendo, com certeza, né? Então, é, empreendendo seu tempo, criando coisas, se colocando o papel de dono da empresa ali, é, de uma forma responsável, né? E aí foi o processo contrário, em vez de você ser demitido, você foi contratado para, né? o quadro da empresa. Então, o que que você mapeia aqui de comportamentos, né? Você já falou alguns aqui bem interessantes. É a questão que você falou da da hora esse. O que mais você traz? Para que a pessoa pense assim, para me ter visão de dono, né? Porque eu acho que é muito legal assim. Se a pessoa tivesse a intenção de crescer na empresa, virar sócio, quais seriam aí essas dicas de ouro aí? Mais alguma, que você já trouxe várias, é, né? É,
0: a primeira coisa em é ver se a empresa tem abertura para você virar sócio. Mas vamos esquecer do sócio, que é uma coisa muito complexa, no nosso caso aconteceu. É um caso atípico. Vamos pensar que você vai, tem cargos na empresa. Você vai subir. Essa empresa tem plano de carga salário? Claro eu ficar um ano, eu bater essa meta eu fizer isso, eu tiver essa entrega, eu vou pra qual nível? depois que eu subir em tal nível para vou pra qual outro nível? hoje a gente tem um plano de carga de salário o cara ficou tanto tempo e cumpriu tal entrega ele vai pra sair né? treinir pra sênior júnior pra sênior, sênior 1, sênior 2 ele vai subindo e o salário dele também vai subindo a empresa tem claro isso? sim ou não? Essa é a primeira coisa, porque eu sei que eu vou crescer. Não, a empresa não tem isso. Bom, então eu não vou fazer nada? Vou, vou extrair o máximo dessa empresa de conhecimentos, chegar próximo do máximo do meu gerente ou do meu líder ou do quem está ali, aprender o máximo. Bom, cheguei nesse máximo, percebi que eu não tenho como mais crescer, Pô, já começo a olhar outras empresas no segmento onde eu poderia levar meu currículo com a minha experiência. E aí quando eu falo de currículo hoje, gente, tem currículos que a gente recebe lá que dá vontade de chorar. Ah, currículo não pode ser grande. Mentira. Desde que o currículo seja interessante, eu cheguei na empresa, tinha um problema X. Gastei X meses a resolver esse problema, levei do faturamento X para o faturamento Y. Eu tenho S essas, essas, essas competências. Resumidamente,
1: qualquer gestor, analista de desenvolvimento humano quer ver isso. Eu entreguei isso, 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 isso. Quando você tem claro
0: isso...
2: É o resultado, né? É o
0: resultado. Nós vivemos de resultado, não vivemos de outra coisa. Né? Eu lembro muito, quando eu trabalhava nessa empresa, né, com o senhor Damastor, de Lopes Tinta. eu lembro que um funcionário é, engravidou a esposa. E aí ele engravidou a esposa e tal, e aí tem menina e chegou pro, pro chefe e falou assim, olha, eu acabei de engravidar minha esposa tava precisando de aumento de salário. Eu lembro de ele, o que que tem a ver, não foi eu que engravidei essa mulher? Ele não falou isso, né? Ele não falou isso desse jeito, mas eu falou assim, não, não tem como, né? eu fiquei pensando, é, realmente, agora porque, né, é, é uma visão paternalista, né? Olha, eu, é, eu agora vou botar meu filho na escola particular, então eu vou pedir um aumento na empresa eu agora vou trocar de carro, eu vou pedir um aumento na empresa. Pô, não é isso não, a empresa... Você tem...
2: fala diferente, peraí, o que, que eu posso fazer para mim assumir mais responsabilidades e ganhar mais? Não é nem responsabilidade,
0: é entregar resultado.
2: É, agora, é. antes disso, Artinho, tem uma coisa muito interessante, né? eu li no, no, uma,
0: um livro do Aquele
2: do Napoleão Rio. Um pen...
0: o manuscrito,
2: é, tem uma parte que ele fala muito claro assim, ó. se você quer crescer e se tornar um líder, sempre você tem que fazer além do que você foi contratado.
0: Além do esperado.
2: Então, se esse colaborador que você está dando um exemplo aí, se ele já tivesse um, um comportamento de sempre estar entregando mais, igual aconteceu com você, onde você estava, é, nesse momento, talvez, seria o momento que o patrão trataria de forma diferente. Espera aí, eu já estava pensando em te dar uma promoção e você, você já conquistou o local, né? Assim, na verdade, você já conquistou o espaço, né? É, tem,
0: a gente não pode esperar que todo empresário vai é, reconhecer Empresário que acha que é a obrigação do cara se morrer trabalhando por ele. É. Tem empresário assim. Não vamos pensar que os empresários têm essa consciência que alguns não têm. Vamos ser sinceros. Ele quer sugar o máximo do funcionário. Tem. Tem funcionário também que finge que trabalha para receber. Aí é o ser humano. Agora, se eu identifico que ali existe um reconhecimento da entrega que eu faço, pô, eu vou fazendo junto. Ok? Eu vou fazendo junto. Agora, se eu não tenho esse reconhecimento, Volto a dizer, se demite dessa empresa e vai para outra. Hoje, não tem, não tem, é, está desempregado e não está qualificado. Eu li uma pesquisa recente mostrando que as empresas, elas vão em outras empresas e buscam quem está trabalhando.
1: Ela contrata quem está em outra empresa. Eu não lembro qual foi a matéria e falou, ó, busca fulano tá em tal empresa assim assim.
0: Porque quem está desempregado, raramente, está bem qualificado. Entendeu? Então, assim, é, eu vou dar um exemplo hoje, né? Eu vou falar aqui, né? Na nossa região, do Centro-Oeste, de Vinópolis, do Mineiro e tal. Nós temos uma carência por
1: design na web. Para mídia social, nós não encontramos. Encontramos, sim, gente que não está qualificado. Sabe, e, e no, e no e... seu, é, por exemplo, uma coisa que eu gosto de debater aqui também
2: entre contratar com experiência e sem experiência e o que, que você percebe de contratar uma pessoa sem experiência, mas porque, por exemplo, do meu ponto de vista, eu entendo que a gente está querendo buscar pessoas qualificadas, mas, por exemplo, se você busca uma pessoa que tem muita vontade de crescer essa pessoa, ela, de repente, ela vai aprender muito rápido, né? ela vai absorver muito rápido.
0: É, aí, gente, depende muito do, do perfil do departamento que está sendo contratado. se precisa de uma coisa, você precisa de um profissional mais é, júnior. Tem que chegar fazendo, né? é, Não, é mais júnior. Então, a empresa tem tempo de aprender. É, tem empresa que precisa de alguém mais sênior mais mesmo, mais preparado para aquilo. Depende de cada ocasião e cada caso. Por exemplo... É, nós o um, nosso departamento de desenvolvimento escolheu, ano passado pegar pessoas mais júnior que não tinham experiência para treinar, para formar ponto
2: mas é uma situação que a empresa tá numa... é,
0: isso, o departamento de desenvolvimento que desenvolve loja virtual escolheu isso, o gestor que é o Guilherme que é um dos sócios, escolheu assim ele queria mudar disso, porque a gente já tem duas pessoas mais sênior né, duas pessoas já treinadas a gente já escolheu isso né? futuramente talvez nós vamos precisar de um desenvolvedor de aplicativo eu preciso de um cara mais sênior, um cara mais forte com mais experiência, para poder desenvolver isso, depende do momento da empresa né? depende por exemplo, eu no meu marketplace não, não tinha mão de obra eu peguei pessoas que tinham o mínimo de experiência possível mas tinham conhecimento em tecnologia mas o que eu olho numa pessoa quando eu vou contratar? eu olho o chá, chá, C conhecimento, H habilidade e a atitude. Eu posso ter uma, um conhecimento baixíssimo, a habilidade é pegar e saber fazer aquilo. Então, tecnologia, a pessoa tem que ser boa de tecnologia, conhecer bem de Excel, de Word, ela tem que conhecer disso, então ela tem que ter habilidade com tecnologia. Uma pessoa de raciocínio rápido. Se ela tem essa habilidade fraca, junto com conhecimento, já não dá para mim. Então, o C pode ser baixo, a habilidade pode ser aqui de mediana para cima, e a atitude tem que ser alta. O que é atitude? Vontade de querer aprender. É o cara que vai pegar e vai debulhar, vai estudar. Fora do horário de trabalho. Eu tenho atitude, é que aprender. É o que a gente fala, sangue nos olhos. Pô, então, dentro do chá, pra mim, tem esse quesito? Pô, já pode ir lá pro departamento de recursos humanos pra conversar, pra gente poder... isso Às vezes a pessoa tem um conhecimento muito alto sobre o assunto. Mas tem uma atitude, é, não é proativa é pessimista e tal. Lembra que eu falei comportamento? Essa pessoa aqui, às vezes não vai ficar muito
1: tempo aqui. Ela é muito teórica, ela não é. E a habilidade também dela não é muito boa. A gente precisa de pessoas que façam. É,
2: é o resultado, né, cara? É o resultado.
0: Fazer eu... não quer dizer que eu não vou estar num, numa área estratégica. Até pra, pra ser estratégico, você tem que pensar e fazer. Só pensar e não fazer não dá. É. Né? E a gente volta no termo, né? eu usei o termo lá atrás de empregabilidade. Você pode gerir sua carreira hoje. É, o que, que eu tenho percebido muito, que Eu tenho percebido que as pessoas não têm a coragem de trabalhar 12 horas numa empresa, dedicar aquela empresa, sai para empreender, trabalham 16 horas por dia para o negócio dela. Tem alguma coisa de errado com isso? trabalhando para mim, não estou deixando o outro rico. É assim que as pessoas pensam. Ok. Só que ela fica trabalhando 16 horas ali por dia e ela não enxerga que ela tem que descer o... o... Trabalhando 16 horas por dia, tô ganhando aí 15 mil reais por mês. outra empresa eu ganhava 5. Estou ganhando 3 vezes mais. Mas também estou trabalhando
1: mais. Volta para o salário de 5 mil e traz um funcionário liberar mais tempo para fazer sua empresa crescer não ela está pegada nos 15 mil e não criar um negócio
0: empreender é criar e gerar emprego para as pessoas gerar oportunidade de negócio uma empresa ela é para prestar serviço vender um produto, um serviço para a comunidade e gerar mão de obra também
1: a empresa é para isso aí fica o eu empresa é. o exército de um homem só então se você quer
0: empreender e quer ficar a vida inteira não, não, não vou colocar ninguém porque a minha margem vai descer eu não vou colocar ninguém porque ninguém faz do meu jeito, eu não vou colocar ninguém porque vai dar dor de cabeça pra mim é, ter um funcionário, então você não serve pra ser empreendedor, você não serve pra ser dono de empresa empreender quer dizer que eu vou ter que liderar outras pessoas
2: é, simples assim né
0: Opiniões divergentes, divergência situações
1: diferentes.
0: Já vejo muita gente trabalhando 15, 20 horas, se
1: matando e não tem coragem de botar um funcionário na empresa. Botar tá com um funcionário tem que colocar o segundo. Mas vai descer a receita dele. O que eu mais
0: escuto é, não, mas meu padrão de vida é alto. A empresa não foi feita para bancar padrão de vida alto. Adeca o seu padrão de vida ao que você precisa e deixa ali a reserva na empresa. A empresa tem que ter uma, um fluxo de caixa, tem que ter uma reserva de caixa. No final do ano você faz a retirada. Não de tudo, de uma parte para deixar. É. É, é. Eu falo assim: é um empre... é, é, a pessoa quer ser empreendedor, mas ela não se capacita para isso. Pô, o Sebrae tá aí cheio de curso. De excelente qualidade ensinando como empreender, como fazer fluxo de caixa. sabe? E as pessoas não vão. Elas acham que basta ir ali, colocar e vender, e fazer e o digital. Você não tem uma pessoa que toma conta aqui, que edita o vídeo, que faz a gravação, que faz tudo. Você podia fazer isso sozinho. Mas você não tem uma pessoa, você tem uma estrutura, você tem um funcionário aqui. É... E isso é a visão de. E você já tem um outro negócio. Isso que é um outro negócio, é um outro empreendimento. Um... Então, assim, as Só pessoas um não têm. Não
2: funciona com leveza, né? Não
0: funciona, e, você e se mata. Não cresce, né? Não cresce.
2: É. Eu observo é. muito também, Ertinho, eu acho assim: é, a empresa tem seus momentos de maturação ali, né, seu, as suas fases, né? É, então, assim, igual você citou o caso do, do colaborador que agora precisa de ganhar mais porque a, a família vai crescer. É, se a gente sempre tem clareza que a nossa vida vai ter essas fases, a gente sempre tem que dar um passo a, a, na frente para conseguir produzir mais. Porque qualquer é consequência né, desse trabalho sendo bem feito. Por exemplo, você falou de trazer mais um colaborador. E aí, depois de um certo tempo, aquela empresa vai estar tá pro, produzindo talvez três vezes mais. Né? Então, o imediatismo às vezes tira essa visão, encurta essa visão. Porque não eu vou trazer ninguém agora não, porque senão eu vou empatar. Eu preciso ter um lucro. Aí você traz alguém, a empresa começa a crescer e faz um serviço bem feito. Qual que é a consequência? Mais indicações. Consequência? Daqui a pouco você tem que contratar o segundo, o terceiro. E você está se capacitando para aquelas mudanças da sua vida, de curso de vida. Ah, agora o meu filho foi para a faculdade, por aí vai, né?
0: É, e assim, e quando a gente fala muito, né? A gente tá, é, começou o termo né, falando sobre essa questão de empreender, contei um pouco também história lá atrás. Enquanto eu tiver essa mentalidade de funcionário onde o estado tinha que me proteger aonde é, o patrão era o vilão a empresa era o vilão claro, existe uma força da empresa para, contra, é, para muito mais forte para contra o funcionário né? a nossa legislação trabalhista ela foi
1: desenvolvida é, pautada para a indústria duas horas de almoço é relacionada à indústria yeah.
0: A indústria, quem peça serviço sentado na cadeira o dia inteiro precisa de duas horas de almoço. Tem estudos e linhas de trabalho que falam que não. Mas o no nosso país não conseguiu nem fazer a reforma tributária e a trabalhista a gente não conseguiu nem avançar com ela. Né? Avançar não quer dizer tirar o direito do cidadão, do trabalhador. É dar direito daquilo que ele é. Ele teve evolução. Então, aonde eu quero chegar com isso? Eu preciso ter um conhecimento de entender que eu posso hoje gerir a minha carreira de empresa. Quantas pessoas que acordam de manhã, vão trabalhar e não sabem qual que é o propósito da empresa que trabalha?
2: É, tá totalmente indo pelo dinheiro, né?
0: Pelo
1: dinheiro.
2: É, até uma coisa legal, Erick, nós ainda estamos aí próximo do, do Réveillon, né? Passou é. tempo, pouco tempo. É, no final do ano, eu te falo por mim que depois é. eu fui mudando essa percepção. A gente vem que as promessas do final de ano, né? porque o ano que vem, 2023, vai ser assim, assim, assado. Eu vou ganhar não sei quantos mil reais. A pessoa fica focada no quanto que eu vou ganhar. Vou ganhar isso, vou ganhar aquilo e tal. Agora, se eu tivesse focado assim, né? o ano que vem eu vou ter mais tantos clientes, vou fazer mais tanto de venda, vou fazer mais tanto de coisa, porque isso tudo vai me dar o um resultado daquele mesmo dinheiro, né? Ele tá já focado no como que já vai bater que a meta, né? Então, as pessoas às vezes estão definindo as metas assim, eu quero faturar mais tanto, mas não tá preocupado. no a forma né bom
0: isso é fala uma coisa eu explico muito para as pessoas que as pessoas chegam até mim com a vontade de vencer aqui ó no mil mas uma vontade de preparar no dez quando a vontade de preparar é menor do que a vontade de vencer fracasso na certa eu não vi um que deu certo eu tive que ajustar faz a vontade de preparar fazer todos os dias mil e a vontade de vencer dez você vai ver que vai ultrapassar. Eu sempre dou o exemplo do atleta olímpico. O atleta olímpico, pra mim, é um cara que chegou na Olimpíada, pra mim, já é um, um vencedor. Porque, porque ele teve que vencer ele todos os dias. Diminuir o tempo, fazer aquele exercício, fazer de... Sabe? Ele teve que derrotar ele todos os dias. Ele teve que vencer ele todos os dias. E depois vencer os concorrentes. Ele não precisa ganhar medalha de ouro. Exemplo de Gabriel Hipólito. O cara ficou como vice, como prata na Olimpíada, machucado, com cirurgia, todo mundo criticou, falou, passado quatro anos foi lá e o cara foi ouro. Pra mim o cara aí já era ouro, mas ele teve, teve condições, você venceu todos os dias e tudo. Então assim, só vocês podem entender, eu falo isso, você né? está falando sobre isso. Eu tenho um, um hábito que eu chamo de círculo virtuoso. Nem sempre esse círculo eu consigo atingir ele. Eu acordo às 5 da manhã. Ah, tem a ver com o milagre da manhã? Não, não tem a ver com o livro. Eu não, nunca li o livro, tá? nunca li. Então assim, tá. acordo às 5 da manhã, eu tenho os exercícios que eu tenho que fazer de manhã para o meu corpo acordar, tenho a meditação, eu faço oração, uma oração chamada Maria Passa na Frente, sou uma pessoa católica. É, eu leio ali o meu círculo virtuoso. O que, que eu tenho que fazer para o meu dia ser bom? Até incluindo como pai, como filho da empresa. E eu escrevo na minha agenda. O que eu vou fazer hoje para ficar mais próximo da minha meta? O que eu vou fazer hoje? Bom, no meu mês, estava gravar o podcast com o Kilder. Entendeu? Então eu tinha que executar aquilo. Eu faço um planejamento por semana e por mês. Ah, eu tenho que fazer atividade física. Cinco vezes na semana, mais duas vezes crossfit com o Fred. Falou, Fredão? Então, assim, tem isso, porque eu quero chegar aos 50 anos com um corpo de 30, ponto. Bem-estar, saúde. Eu tenho que ter um, ler um livro por mês. Quais horários? Isso, isso isso. Antes de dormir, eu psh, desligo tudo. Nove e meia, mais ou menos, dez horas, já tiro tudo, vou rezar o terço. Por quê? Pô, porque ali é o momento que eu tô desconectando meu cérebro para poder dormir. Como é que você chegou nisso? Lendo, 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 estudando, vendo. A gente bombardeado por esse celularzinho o dia inteiro, luz, 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 teatro, computador. Então você tem que começar a desligar. Então eu tenho um círculo que eu tenho que... Não, mas é metódico. Sim. Mas funciona, Funciona. E aí, duas coisas eu vou te perguntar aqui, Hilder. O que é mais fácil de vencer? A disciplina? ou é, O que é mais fácil de adquirir?
1: A disciplina ou a rotina? E por quê? Pra você aí que tá nos vendo A disciplina ou a rotina? Ué, pra mim as duas são
0: quase a mesma coisa Não, totalmente diferentes Vamos lá então A disciplina é a força de vontade Eu preciso ter força de vontade a disciplina acontecer O dia que eu não tenho força de vontade Eu quebro a minha disciplina então, a disciplina é como se fosse a bateria de celular. É até uma carga no início do ano. Réveillon e tal, vou fazer isso, que outro. Carga total. Vai passando, a carga vai acabando e eu perco a disciplina. Rotina. Eu passei pela disciplina antes. A rotina eu não precisa de disciplina. É um hábito. Eu não preciso acordar motivado. Eu Quando faço...
2: A, a, a rotina. A disciplina já foi, foi já, era. Já,
0: já era. Por exemplo, uma das minhas né, rotinas em escola... Porque eu
2: enxergo os dois como a mesma Não,
0: coisa, não é. A disciplina faz. E faz sentido faz, e não é, Isso não é meu não, tá? Isso é do JJ, Joel, né, da internet é. tudo. Ele fala isso. Caio Carneiro fala isso. Não sou é eu, né? Mesmo. Não sou eu que falo, não. É Caio Carneiro, JJ, é Flávio Augusto. São os caras que falam, não sou eu. Não é a gente que tá falando. Eu tô falando do que os caras falaram. E é verdade. Depois você vai estudar, vai ver... Eu tenho uma rotina, escovar os dentes com a mão esquerda. Eu acordo de manhã. Por quê? Força eu prestar atenção, eu acordar a minha parte motora do cérebro.
2: Fica bem feito?
0: Fica! <risos> Depois eu venho com o direito dando aquela limpada, né? Mas força! E, e, e você vai aprendendo, né? Porque você não usa essa Mas parte é, do cérebro. É
2: interessante a coisa que a gente faz assim com tanto automatismo. Na hora que você, você faz com a outra mão, né? Aí você faz uma, peraí.
0: Pô, eu, onde eu li esse livro? Em de Titãs, de Tim Ferriss. Explica hum. isso. Lá ele fez uma entrevista com mais de 800 empresários e, e atletas de alta performance.
2: Martinho, agora voltando lá atrás no Tem seu passado, passado, você já deve ter treinado tá isso algumas vezes, tempo. né? Eu, eu fiquei sabendo você que você já quebrou, quebrou sete vezes. vezes Como foi? Ah, nossa!
0: Eu tenho, eu, eu, eu falo assim que vaso ruim não quebra, né? Coitado. Minha mãe vai pro céu, tadinho. Vai, vai ter um local muito próximo de Jesus lá, Maria e todos os santos, né? Eu já quebrei um braço 9, já quebrei o outro 4, eu já quebrei clavícula, eu já quebrei os dedos do pé, o joelho... O meu último foi um acidente onde o ombro desceu, né? Tem todo costurado aqui de moto, não ando mais de moto, rebentou assim, tudo arrebentado, costurado, né? Já foi
2: quantas fraturas, já? Ah... 5, 9,
0: 14... É, ombro... Ah, dá, dá uns 18, 16, fratura, aí, corte, isso Aí cirurgia...
2: você já deve ter treinado escovar a mão com a, com a... Ah, a mão esquerda. Imagina
0: um uma paralisia do lado esquerdo, que você fica... fica eu não sei se foi vampiro, ou amaral, parecendo um Fred Gurgelho, olho torto e, e perna virada e, e braço. Então, assim, é, cara, já, eu já... Nessa época da faculdade onde eu é dei paralisia, eu dormia três horas por noite. Eu trabalhava na faculdade eu estudava na faculdade, eu dava mentoria, eu não tinha formado, eu dava mentoria na faculdade, eu criei um cargo para mentor na faculdade mentoria, tá? eu fazia disciplina é, isolada no FMG e dava aula de sábado e domingo
2: a conta chegou, né?
0: aí a conta chegou, quatro anos aí a conta chegou então aí veio mas assim, você vê que é, eu, eu brinco que eu não nasci de cabelo branco né? Eu usava óculos, abandonei o óculos botei lente é, mas porque tudo é um esforço às vezes você quer fazer um esforço e ter a colheita em dois, três meses às vezes a colheita gasta mais tempo, meu querido
2: normalmente ela gasta mais tempo a gente planeja alguma coisa, mas sempre tem uma quer ver
0: um exemplo? tem dois anos que eu faço atividade física assim disciplinadamente, alimentação, trocou tudo tô... agora que eu estou chegando num físico que eu gosto Pegando num né, shape que eu tô achando interessante. A primeira pergunta que todo mundo faz é: isso troca treino, troca dieta, troca treino, troca dieta a cada três, seis meses. Achamos um treino e uma dieta que deu certo. E a primeira pergunta que as pessoas perguntam comigo é: qual é a bomba que você está tomando? Nenhuma, pô. Dois anos treinando.
2: E se você tivesse magro, o que, que a gente perguntar? Né, isso não tá funcionando. Eles iam falar pra vocês: você ficou doente, porque é, agressou, você e ficou doente? É, e
0: aí, assim, eu falo que nossa sociedade, a gente tem a sociedade da crítica, não do elogio. É verdade. Né? Se uma menina tá namorando um cara muito bonito, ah, o cara é rico. Ou ela é, o cara é bonito demais? porque ela é muito feia. Se um cara namora uma menina muito bonita, é porque o cara tem dinheiro e ela é interesseira nele. Não porque o cara foi gentil, porque os dois tiveram afinidade. Então sempre a nossa sociedade é sociedade de criticar. A gente não elogia. A gente, a gente não faz a gratidão do outro. Né? Então assim, olha, se o cara tá com uma mulher muito bonita, porque ele mereceu. Se o cara tá com aquele carro, porque ele mereceu. Se você desdenha aquilo que o outro tem porque você não tem, você não vai ter aquilo. O processo da gratidão ele é importante. Não julgar o outro. Pô, cria a sua oportunidade. Eu falo o seguinte, não existe pênalti. Isso aí sou eu mesmo. Não existe pênalti. Cava o pênalti. Presta atenção, todo atacante chega na área, ele cai. Se encostar, ele cai. Dependendo, ele vê o cara levantando a perna ele se joga sobre a perna do cara. Pênalti não existe pênalti, pênalti é cavado. É. Então, faça da sua vida vários pênaltis para você converter no gol. Você pode cavar o pênalti, pode chutar pra fora ainda, não tem problema. Mas o problema é você foi lá e cavou o pênalti. Eu tenho uma frase, é. fazer até dar certo. Faça o básico todos os dias que amanhã se torna um avançado. Faça o básico todos os dias, amanhã vai tornar um avançado. Não tenta fazer o extraordinário, não. Faz o básico. Mais fácil, né? Mais fácil.
2: Faz todo dia ali, né? Mas
0: todo dia. Seja persistente. Muda todo dia o seu básico. Assim, não, hoje eu melhoro cento. No meu status do meu WhatsApp, tá lá. Melhorar 0,5% ao dia. Daquele livro foco, a única coisa. Vai lá. Gente,
1: o livro... Ele tá um passo transformando transformar a sua vida. O livro certo. O livro certo no momento certo da sua vida.
2: É, no momento errado, talvez você nem entenda, talvez você nem conclui, né? Partinho você já trouxe aqui várias dicas de ouro, né? Sempre eu presto aqui no, no final do episódio uma dica de ouro. Queria que você desse uma dica de ouro, porque eu sempre lembro de duas pessoas nesse episódio. Quem está começando e quem está passando perrengue. Porque às vezes a pessoa está começando, tá na fase muito boa de empreendedorismo e está indo tudo beleza. Agora tem que a pessoa que está começando e está assim, não, agora eu tenho que pagar uma conta, agora eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que aprender, está sempre ali se adaptando porque está naquele momento ali de conhecimento, né? E aquele empresário que tem muito tempo, mas está numa fase ruim e está precisando de uma dica de ouro aí. Qual que é uma dica de ouro que você traz aí, né? Se você quiser fazer focada no, na sua área aí, ou, ou comportamental ou na sua área, né? Ou nas duas, se
0: você quiser. Primeira coisa, empreender é romper uma barreira invisível que é vencer a gente mesmo resiliência então se você não tiver resiliência se você já está no mercado há muito tempo ou você está começando se você não tem resiliência persistência você não vai conseguir, você precisa de persistência nos dois para quem está iniciando ou para quem já está há muito tempo de casa
1: esse é básico, se você não tem essa resiliência e a resiliência como é que você tem ela? por que, que você está fazendo isso? por que e para quê? só isso se o seu porquê for errado e o seu praquê é errado, você não vai ter resiliência. Por quê e para quê? Responda essas duas perguntas. Tá dentro de você. E não seja Homer Simpson. Homer Simpson é o clássico que bota a culpa nos outros. Né? Só pra gente fechar: o Homer Simpson foi
0: criado para fazer o estereótipo do americano mediano. Onde bebe cerveja, onde bota a culpa nos outros. A única coisa que ele faz é cortar a grama para sacanear o vizinho dele, que é o Flanderson, que é um cara é, politicamente correto. Então não bota a culpa no mercado em ninguém. Se você chegou nessa situação que você tá, a responsabilidade é só sua. De mais ninguém. Ah, mas meu funcionário fez isso comigo, o meu sócio me traiu. Ah, não, não, foi você que
1: permitiu. Foi você que permitiu isso. Foi você que fez. Seja accountability.
0: Seja responsável por, pelo sucesso e pelo seu fracasso. Ninguém nasce no sucesso. Todos nós nascemos do fracasso. Todos nós trilhamos uma barreira. Comecei falando a barreira do invisível. Resiliência. Por quê? Pra quê? Mais nada. Você não levanta e sabe por que você está fazendo e para que você está fazendo. Começa a pensar, porque isso vai mudar toda a sua vida. Não precisa responder agora, não. Às vezes você vai gastar um ano respondendo. Mas na hora que você tiver a resposta, é a mesma coisa de gasolina
1: azul. Carrando carro anda na velocidade que você nunca pensa. E o motor no fundo não, viu? É. Se for uma dica de ouro, essa é a minha. Por que que eu faço e pra que que eu faço? Dias difíceis sempre vão vir. Com certeza. É,
2: Artinho, isso aí, vou deixar aqui as portas abertas pra gente bater um papo novamente e trazer alguma atualização, alguma... Mais dicas de ouro, né, para quem tá aí... Começando. É, a gente pode vir
0: um falar só sobre o Mercado Livre, que é uma área onde é, eu tenho uma... tem muita
2: gente aí com mitos, né, sobre o Mercado Livre e outras pessoas que estão tendo resultado...
0: Vendendo na internet.
2: É. Isso aí é uma coisa que tá muito na, na evidência ainda, né? igual você falou, começou lá atrás, mas hoje em dia tá meio que sobrevivência, né?
0: É, hoje é sobrevivência então, do varejo de Hoje é
2: meio sobrevivência, eu tenho que entrar nisso aí, Agora tá tendo a, a feira lá, né, a NRF, né? Sim. Vai vir algumas coisas falando sobre isso. Eu tô curioso para saber o que que tá rolando lá também. É, depois a gente pode trazer alguma algum resumo disso também, pegar Sim. algum resumo do que houve lá e, e ver o que que o que o que tá acontecendo lá, né? Por exemplo, eu fui nos Estados Unidos em 2011. E lá a gente comprava pela Amazon, como a gente compra hoje com facilidade aqui. Mas lá isso já era normal. E demorou muitos anos para chegar aqui no Brasil, né? E o mercado livre já, já estava aqui há muito tempo. E lá era assim, que hoje aqui é assim, né? Você compra, não deu certo, você devolve na mesma hora, né? Sim. E uma coisa, né? Que eu quero até trazer essa dica de ouro, que outras pessoas já falaram isso aqui. É, na loja física, no varejo, ela está ficando mais desafiadora. porque Na internet você compra, não gostou, você devolve. Sem reclamar nem nada. Você vai lá e devolve, é seu direito, né? Uhum. E na loja física tem muitas empresas ainda dificultando o processo de troca, de devolução... Não, você não pode devolver por causa disso, por causa disso. É porque é. o
0: Código de consumidor é, ele privilegia a troca só no ambiente aonde o produto está fora do estabelecimento comercial. Artigo 49 ele fala que todo produto que é vendido fora do estabelecimento comercial tem o é, arrependimento de troca ou de devolução. Então se o produto está ali, eu cheguei, peguei, vesti e saí com o produto eu vi, eu experimentei, eu vi o produto eu, eu não tenho o direito de trocar e a gente tem que começar a entender isso isso é, é o consumidor está querendo exigir uma coisa que não é direito dele aí o, nós temos que entender se isso é um, é um um novo comportamento do consumidor ou não ah, eu vou trocar porque eu não vou perder o cliente eu vou trocar porque eu vou perder o cliente, vale a pena ou não vale não sei, mas é, legalmente não é obrigado a trocar legalmente é. não Agora, para não perder o cliente, aí é outra coisa.
2: Pois é, mas aí, quando a pessoa já tem experiência da internet com essa facilidade e vai para a loja física que está resguardada de lei que não pode, ser, não pode trocar, já começa a ter um choque, né?
0: Sim, mas aí o que pode fazer é a empresa colocar isso claro um painel, um avesso explicando que, pelo, pelo qual a defesa do consumidor, no estabelecimento físico não há troca e devolução de produto. Então a gente também tem que educar o consumidor. Eu falo que tem uma máxima. O cliente sempre tem razão. Não. O cliente nem sempre tem razão. Mas o cliente é a razão da empresa existir. Razão dele existir. Sempre tem razão, não.
2: É. Né? acaba voltando no mesmo lugar, né? Vocês clientes... É,
0: mais ou é. menos, mais ou menos. Você <risos> tem que saber pautar. Isso é assunto é. de uma outra conversa, Mas de um, é um podcast. Mas é gente estender depois. É, experiência, é. Né, do, essa experiência. É. do cliente na, na empresa. Na né? empresa, pode... no online, a gente pode falar desse consumidor que eles falam fala 4.0, 5.0, novo consumidor, né, o consumidor. Mas pra mim tudo tem a ver com atender bem o cliente. Vamos ser muito simples. Atende bem seu cliente que se ele é 4.0, 5.0 ele vai voltar sempre. Atendeu mal, não vai.
2: É. A experiência tem que ser boa, né? É. E superar a expectativa, né? Se você estiver ali sempre deixando a quem tem muito, muito tempo de vida, não, né?
0: Não, não tem. Hoje já hoje não é mais permitido.
2: É isso aí. O Archen, muito obrigado. Gratidão aqui pela sua presença, agradeço, pela sua história. E eu tenho certeza, assim, que tem várias dicas aqui de ouro, vários insights, né? Para quem está começando, para quem, quem já está com muito tempo de estrada aí para para pensar sobre muitas coisas que a gente falou aqui também, né?
0: É, eu acho assim. Eu espero que tenha é, contribuído um pouco com a minha experiência, né? É, ela não é a verdade, mas ela faz parte de uma verdade da minha vida, né? Ela não é a verdade. Talvez para você que está escutando pode não ser verdade, mas para mim ela, ela se tornou uma verdade, né? Em determinados momentos. E a gente renova sempre essa verdade. Né?
2: É isso aí. Pessoal, gratidão quem ouviu a gente até aqui, quem assistiu. É, se você viu alguma parte interessante, quer compartilhar com os um seus amigos aí, ou deixar seu comentário aqui da parte que você mais gostou, o que, que você queria que a gente falasse mais aqui num segundo momento, né? E, eu, Artinho, deixa aí seus contatos aí pro pessoal aí que nos assistiu, quem quiser te encontrar na rede então, social. Então,
0: é Artinho com E, é, né? Eu costumo brincar sempre, escreve a palavra certinho e corta o C, Artinho, é né? Tá aqui. Ertinho Ferreira, no Instagram, você consegue me encontrar lá.
2: Isso aí. Gratidão, Ertinho. Até um próximo momento.
0: Eu agradeço, Kilder. Até mais, pessoal.
2: Até mais.